0: Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen zu Startup Insider Daily. Mein Name ist Jan Thomas, heute ist Mittwoch, der 5. Mai und das hier sind heute unsere Themen. Armin Laschet zweifelt an der Zukunft von Elektroautos, Volkswagen plant die Produktion eigener Prozessoren, TeamViewer präsentiert Geschäftszahlen, Twitter präsentiert den Clubhouse-Konkurrenten Spaces und das erste 3D-gedruckte Haus in Europa darf offiziell bezogen werden. Ja, außerdem heute bei uns zu Gast Christian Hoppe von der Silicon Valley Bank und wir haben wie immer im Schnelldurchlauf eine ganze Reihe an tollen Themen besprochen, unter anderem Infarm, Gorillas, Razor und Enpal. Und außerdem habe ich mit Christian gesprochen über Optiopay und das ist auch eine schöne Brücke zu unserem nächsten Gast, nämlich bei uns ist noch Nicola Breyer, sie ist die CCO von Optiopay und da gab es eine 11-Millionen-Runde und die haben wir natürlich im Detail besprochen. Ich habe sie auch gefragt, was das Unternehmen genau macht, beziehungsweise wie es sich aufgestellt hat, wohin es sich entwickeln wird, welcher Markt da gerade adressiert wird und so weiter und so fort. Ein hochinteressantes Gespräch geworden, es geht um das Thema Open Banking und ja, all das gleich nach den Nachrichten mit Frank Philipp und die wie immer nach den Verbraucher hinweisen und die kommen wie immer jetzt. Insider Daily – Nachrichten All around the world there's a trend toward urbanization and indoor farming could be one way to feed megacities. A startup in Berlin is showing us how it could work, growing fresh produce right in the heart of the German capital.
2: Infarm macht erst 2 Millionen Euro Umsatz. Wie unlängst berichtet, gilt das Berliner Agrar-Startup Infarm als Aspirant für einen Spec. Hierzu wurde bereits die Investmentbank Goldman Sachs mandiert, um entsprechende Optionen auszuloten. Ein neuer Geschäftsbericht zeigt nun, dass das Unternehmen, das in seinen Finanzierungsrunden in Summe über 400 Millionen US-Dollar erwerben konnte, einen vergleichsweise hohen Kapitalbedarf verzeichnet. So fiel im Jahr 2019 ein Fehlbetrag in Höhe von rund 24,4 Millionen Euro an, während das Unternehmen im gleichen Zeitraum gerade einmal 2 Millionen Euro umsetzen konnte. Auch könnten die kommunizierten Finanzierungsrunden laut Business Insider möglicherweise missverständlich sein, da es sich laut Infarm immer um einen Mix an Eigen- und Fremdkapital handele. Streng genommen ist sogenanntes Venture Debt allerdings kein Investment, da sich die Beteiligungsstruktur nicht verändert. Das Startup ist derzeit neben Deutschland unter anderem in Frankreich, Großbritannien und Dänemark aktiv und unterhält außerdem in Kanada und in den USA bereits eigene Gewächshäuser. Weltweit seien gegenwärtig rund 1220 solcher Farmen in Betrieb. Privat hat
3: Armin Laschet laut einem Medienbericht bereits einen bestellt. Einen neuen Kleinelektrowagen, gefertigt in seiner Heimatstadt Aachen. Mit Hilfe von neuen Gefährten wie diesem, der Firma Ego, hofft NRWs Ministerpräsident in Zukunft auf reinere Luft in den Städten. Also der erste Eindruck ist wirklich, dass es ein sehr kompaktes Auto ist, das man sehr, sehr gerne fährt. Ich glaube, es ist ideal geeignet für den Stadtverkehr. Und wenn solche Fahrzeuge jetzt viel in den Städten eingesetzt werden, ermöglicht das auch die Stickoxidwerte sehr schnell zu reduzieren. Und insofern kommt es genau zur richtigen Zeit, wo wir nämlich hohe Erwartungen, sogar Klagen haben, dass die Luft in den Städten besser wird.
2: Armin Laschet zweifelt an der Zukunft von Elektroautos. Der Unionskanzlerkandidat äußerte gegenüber dem Handelsblatt seine Bedenken an E-Autos als einzige alternative Mobilitätsform. Alleine bei der Herstellung der Batterien seien Elektroautos noch lange nicht umweltfreundlich genug. Zwar fahre er selbst ein Elektroauto, dennoch wolle er am Verbrennungsmotor vorerst festhalten. Diese Aussage fällt Laschet trotz eines Urteils des Bundesverfassungsgerichts, demzufolge die Regierung bis 2022 Nachbesserungen am Klimaschutzgesetz vorzunehmen habe. Laschet ergänzte, dass man in den nächsten 30 Jahren mit neuen und besseren Technologien rechnen könne. Außerdem müsse man zunächst die Ladeinfrastruktur ausbauen, um Elektroautos auch für den Verbraucher attraktiver zu machen. Volkswagen will eigene Prozessoren entwickeln.
0: What? What?
2: What? What? Ganz anders als Armin Laschet dürfte der Volkswagen-Konzern auf den Markt der E-Mobilität blicken. Um gegen seine Konkurrenten bestehen zu können, plant der deutsche Autobauer, künftig eigene Chips designen zu wollen. VW-Chef Herbert Dies geht davon aus, dass selbst entwickelte Hochleistungsprozessoren das einzige Mittel sind, um in Zukunft gegen die Konkurrenz bestehen zu können. In einem Bericht im Handelsblatt nannte er dabei namentlich Apple, Tesla sowie einige Konkurrenten aus China, die bereits Chips aus Eigenentwicklung verbauen würden. Um sich in diesem Segment entsprechende Kompetenzen aufzubauen, müsse Volkswagen rund 200 Expertinnen und Experten einstellen. Bill und Melinda Gates lassen sich scheiden Nach 27 Ehejahren trennen sich Microsoft-Gründer Bill Gates und seine Frau Melinda. Wir glauben nicht mehr, dass wir in der nächsten Phase unseres Lebens als Paar zusammenwachsen können. Wir bitten um Platz und Privatsphäre für unsere Familie, wenn wir beginnen, uns in diesem neuen Leben zurechtzufinden. So die identischen Statements, die beide auf ihren Twitter-Kanälen veröffentlichten. Bill Gates gilt mit einem geschätzten Vermögen von rund 130 Milliarden Dollar als viertreichster Mensch der Welt. Ihre gemeinsame Stiftung, die Bill and Melinda Gates Foundation, ist mit einem Budget von mehr als 50 Milliarden US-Dollar die größte private wohltätige Stiftung der Welt. Diese soll unverändert bestehen bleiben.
1: Ja, meine Damen und Herren, ich will gar nicht lange drumherum reden, die neuen Quartalszahlen stehen.
2: Oh. TeamViewer präsentiert Geschäftszahlen. Zum Jahresauftakt 2021 konnte der Softwareanbieter TeamViewer seine Geschäftszahlen erneut steigern. Der Umsatz im ersten Quartal 2021 stieg von Januar bis März um ca. 15% auf 118,3 Millionen Euro. Beim EBITDA legte das auf Fernzugriff und Fernwartung spezialisierte Unternehmen um 22% auf 90 Millionen Euro zu. Der Kurs der im MDAX gelisteten TeamViewer-Aktie gab nach der Verkündung der Zahlen leicht nach.
3: The best way to think of this app is like a big hallway full of different rooms with virtual stages. Walk down, okay fine, scroll down this hallway and you see all the open rooms. They're recommended based on who you follow and what topics you tell the app you're interested in. Join one and you automatically pop up and start hearing what's going on inside. You can also make a room of your own. You can just invite a few people or open the door to everyone, which is what I did with Alexis. Before I knew it, there were over a thousand people in our room. Usually there are only a handful. I even spotted media personality Perez Hilton in the audience and brought him up on stage.
2: Twitter presented Spaces. Nach einer längeren Beta-Phase rollt Twitter seinen Clubhouse-Konkurrenten Spaces offiziell aus. Dabei wird Spaces eng mit der User-Timeline von Twitter verknüpft. So können Nutzer, die einem Space als Sprecher beitreten, nicht nur sprechen, sondern auch Tweets an den Space anheften oder den Space tweeten, um ihre Follower darauf aufmerksam zu machen. Voraussetzung für die Nutzung von Spaces ist neben einem Twitter-Account auch eine Follower-Basis von mindestens 600 Followern. Twitter hat bereits weitere Features angekündigt. Unter anderem Ticket Spaces, Co-Hosting, Labels für Blockierungen und Warnsymbole und optionierte Untertitel. Trotz der großen Bemühungen Twitters bleibt abzuwarten, wer das Rennen um die Vorherrschaft im Social-Audio-Bereich für sich entscheiden wird. Neben Twitter und Clubhouse stehen auch Facebook, Reddit, Spotify und LinkedIn in den Startlöchern. In a SPAC, investors seek to raise hundreds of millions of dollars simply with a promise to use it in 24 months or so to pursue a takeover. Investors in the SPACs trust the dealmakers to make an acquisition that will make them money in the longer term. Finance titans like Bill Ackman, activist investor Cliff Robbins and former Blackstone investor Chin Chu have all recently raised money for SPACs. Wall Street firms Goldman, Apollo and Centerview have ones too. Rocket Internet plant weitere SPACs. Erst Ende März hatte Rocket Internet seinen ersten Spec namens Rocket Internet Growth Opportunities an der New Yorker Börse platziert. Parallel arbeitet der Investor bereits an weiteren Specs. Wie nun bekannt wurde, hatte Rocket Internet Ende April drei neue Firmenhüllen in Luxemburg registriert. Diese hören auf den Namen European Growth Opportunities Spec 1, 2 und 3. Neben Oliver Samver sitzt auch der zweite Rocket-Vorstand, Sohel Mirpur, im Vorstand des Specs. Sowie Arndt Lodowigs, vice des Inkubators und Geschäftsführer von Global Founders Capital. Außerdem Julian de Meyer, früherer Rechtsberater von Rocket Internet in Luxemburg. Weitere Details sind derzeit noch nicht bekannt. Vom Namen zu schließen, dürften sich die drei neuen Specs jedoch auf europäische Startups als Übernahmeziel konzentrieren.
3: Would you live in a home that was printed out? This Dutch couple just got the keys to their new digs in what is now the very first 3D printed home in the Netherlands. Elise
0: Lutz and Harry Deckers are retired shopkeepers who are touring their two bedroom concrete bungalow. The pair says they feel safe inside because it reminds them of a bunker.
3: Their home was printed in 24 parts in a nearby factory before it was taken to a plot and assembled. Designers say the house is up to Dutch building standards and is the first of five in what they're calling project milestone.
2: Erstes 3D-Druckhaus in Europa darf bezogen werden. Zwar zunächst nur für sechs Monate, aber dennoch als erste Menschen in Europa bezieht ein niederländisches Pärchen offiziell ein Haus, das aus dem 3D-Drucker stammt. Das Projekt Milestone ist innerhalb eines halben Jahres Bauzeit entstanden, wobei die reine Druckzeit nur rund fünf Tage betragen haben soll. Das Gebäude, das optisch entfernt an einen Bunker erinnert, verfügt über eine Fläche von 94 Quadratmetern. Experten gehen davon aus, dass Häuser aus dem 3D-Drucker das Baugewerbe in den kommenden Jahren revolutionieren könnten. Unlängst hatte das US-Startup SQ4D Furore gemacht, indem es ein 177 Quadratmeter großes Einfamilienhaus innerhalb von nur acht Tagen produziert hatte. Die insgesamt 5 3D-Druckhäuser des Projektes Milestone stehen in Bosrijk, einem Vorort von Eindhoven, und kosten rund 800 Euro Miete pro Monat. Von Polizei beschlagnahmte Bitcoin-Wallet wurde gehackt. Im Jahr 2016 gelang deutschen Justizbehörden ein Schlag gegen den im Darknet operierenden Drogenmarktplatz Chemical Love, in dessen Folge der Hauptverdächtige rechtskräftig zu einer Freiheitsstrafe von 15 Jahren verurteilt wurde. Bei einer Razzia wurde eine Krypto-Wallet mit 757 Bitcoins beschlagnahmt, deren aktueller Marktwert bei mehr als 33 Millionen Dollar liegen dürfte. Sämtliche Versuche, die verschlüsselte Wallet zu öffnen, schlugen fehl. Wie nun bekannt wurde, dürfte es ohnehin zu spät sein, denn scheinbar wurden bereits im März 2017 erstmals 2064 Bitcoin aus der Wallet entwendet. Zweieinhalb Jahre später folgte eine weitere Abbuchung um 489 weitere Bitcoins. Aktuell liegen auf der Wallet lediglich nur noch vier Bitcoins mit einem aktuellen Marktwert von 180.000 Euro. Und auch hier dürfte es sich nur um eine Frage der Zeit handeln.
1: Daily Fun Fact
2: The Epic Games versus Apple, uh, Epic Pun intended court battle
0: kicks off this week. Um, Epic is suing Apple for removing Fortnite from the App Store last year, but this is
2: bigger than just a video game. Take us inside the context of what's happening here. Fortnite Fans stören Live-Übertragung von Gerichtsverfahren. Das Gerichtsverfahren zwischen der Spielefirma Epic Games und dem Technologiekonzern Apple hat begonnen. Geklagt hatte die Spielefirma Epic Games, die jenseits der Spielebranche vor allem für ihren Online-Shooter Fortnite Battle Royale bekannt ist. Dabei geht es um die Frage, ob Apple ein Monopol hat oder nicht. Das Verfahren in Oakland in den USA begann jedoch recht chaotisch, da mehrere als Zuschauer zugeschaltete Spielefans nicht wie geplant stumm geschaltet waren. Diese machten ihrem Ärger Luft und schrien Parolen in ihr Telefon, wodurch ein denkwürdiges telefonkonferenz sound chaos entstand, das auszugsweise auf Twitter zu finden ist. Und das waren die Startup Insider Nachrichten von Mittwoch, dem 5. Mai und jetzt zurück zu Jan Thomas. Startup Insider Daily, Investments und Exits mit Christian Hoppe von Silicon
1: Valley Bank. Präsentiert von
2: Beiten Burkhardt, euren Partnern von der ersten Beteiligungsrunde bis zum erfolgreichen Exit.
0: Ich freue mich total. Christian Hoppe ist wieder hier von der Silicon Valley Bank. Äh, hallo Christian.
3: Hallo lieber Jan. Wieder mal zwei Wochen vorbei. Ich freue mich.
0: Ja, Wahnsinn. Ich freue mich auch. Die Zeit fliegt. Und wir machen im Schnelldurchlauf, haben wir gerade im Vorfeld besprochen, ein paar Themen. Aber vielleicht mal ganz, ganz kurz am Anfang, Finoa, da vielleicht für dich der Hinweis. Ich hatte den Christopher May jetzt zu Gast. Wir hatten ja vor zwei Wochen, da hat sich der Christopher bei dir gemeldet, weil wir vor zwei Wochen darüber gesprochen haben, hat gesagt, hey, ihr sprecht darüber zu früh, beziehungsweise das ist auch nicht ganz korrekt, was da ähm, announced wurde. Also vielleicht für dich zur Info, die Runde ist größer geworden als damals announced und es ist vor allem für die Hörerinnen und Hörer es ist ein super tolles Interview geworden. Ich habe also so viel über Kryptowährungen gelernt und über den ganzen Blockchain-Bereich. Also kam heute raus, also für die, für die Hörer quasi gestern, einfach mal bei uns im Feed gucken, ein, ich glaube, 45 Minuten Interview mit dem Christopher und einen schönen Gruß an dich soll ich ausrichten.
3: Vielen Dank. Auch auf diesem Weg zurück. Und ich kann nur sagen, Finoa ist eine tolle Company. Und ähm, wenn wir vielleicht mit unserer etwas zu frühen Nachricht dazu beigetragen haben, dass die Size dann noch nach oben gegangen ist, dann hat es ja sogar was Gutes gehabt, dass wir zu so früh waren. Ja, das würde ich uns
0: jetzt gar nicht irgendwie
3: zusprechen also, ich wollen. Ich auch nicht.
0: Ne, aber, aber es ist tatsächlich eine krasse Firma. Und es ist, äh, es zeigt mir immer wieder, in welchen Bereichen manchmal Firmen gegründet werden, wo man überhaupt nicht damit rechnet. Ja. Ähm, aber pass auf, lass, uns, lass uns… Vielleicht noch ein letztes Wort mhm. dazu. Ja, genau. äh,
3: auch zu dem Investor, den Sie gewonnen haben, Balderton, ja. ist ein grandioser Name und äh, dass Sie die Runde ge, ähm, angeleitet haben oder leiten, äh, das war natürlich auch ähm, grandios, da kann man nur einen Glückwunsch nochmal aussprechen.
0: Total, ja. Ich habe auch nicht gebohrt, Sie haben auch einen Investor nicht verraten, äh, der ist einfach, äh, hat er gesagt, medienscheu, also muss man einfach so stehen lassen also da ist vielleicht noch ein zweiter großer Name mit drin, den man einfach nicht kennt. Ja, aber du pass mal auf. Ich wollte dich fragen zu Infarm, auch wenn es nicht das Thema ist, was du dir ausgesucht hast. Aber da kam heute über den Ticker, dass möglicherweise die Runde, die oder die Runden, die announced wurden, so gar nicht stimmen, weil es sich möglicherweise um eine Mischung handelt aus ähm, Fremdkapital und Eigenkapital. Ja, und äh, da vielleicht mal an dich als Experten: Wie ist das denn generell? Also was was würde man denn bei Crunchbase eintragen von einer Runde? Da steht 400 Millionen, habe ich gesehen, US-Dollar. Ist das dann richtig oder nicht?
3: Also hundertprozentig korrekt ist es, wenn es tatsächlich das Eigenkapital ist, das ähm, sozusagen voll Risiko ähm, tragfähig ist und ähm, alles mitnimmt und in der Bedienungskette sozusagen ganz hinten liegt. Aber im Vergleich zu, zum Fremdkapital, wo man sozusagen Senior zu allen anderen ähm, Gesellschaftern etc. ist äh, und sozusagen als erster bedient wird, gibt es dazwischen natürlich noch unterschiedliche Formen. Das kann sein, dass es ein sogenanntes Subordinated Debt ist, also etwas, was nachrangig ist. Es kann sein, dass es Finanzierungsformen gibt, wo man, und das würde sich bei Infarm zum Beispiel super anbieten. Also ich weiß jetzt nicht, ob jeder Infarm kennt, deshalb vielleicht einen Satz. Es geht darum, dass man ähm, eigentlich die, die Agrarfläche zum Kunden bringt und dass man äh, in in dem Supermarkt oder nahe dem Supermarkt ist, Beispiel Gemüse oder ähm, was gibt's noch, Kräuter anpflanzt, und damit die Strecken kürzer werden, das ist ökologisch super hilfreich und ähm, ist etwas, was n, unter dem Nachhaltigkeitsthema auf jeden Fall sinnvoll ist. Und wenn ich diese, diese Hardware, in der das also ähm, wächst, wenn ich diese finanziere und ich würde das zum Beispiel komplett mit Eigenkapital machen, sorry, das heißt, wenn ich extrem wachse und ich brauche sehr viel Working Capital, um das zu finanzieren und mache jedes Mal eine Runde, ich verwässere ohne Ende, das ist wenig sinnvoll. Also das äh, mit Fremdkapital zu finanzieren, ist komplett richtig. Und da gibt es unterschiedliche Möglichkeiten. Man kann zum Beispiel eine Extra-Gesellschaft gründen, in der diese Hardware drin ist, die wird finanziert, ähm, und das nennt man dann entweder Warehousing oder Asset-Backed, hat man es früher genannt. Da gibt es unterschiedliche Formen, die man nehmen kann. Und natürlich nutzen Startups manchmal einen gewissen kreativen Spielraum, um Dinge zusammenzupacken, um das Gesamtvolumen ähm, etwas größer darzustellen. Da müssen wir natürlich vorsichtig sein, dass sie nicht sagen, wir haben 400 Millionen oder eine Zahl XY geraced und die besteht aus zwei Teilen dann müsste man fairerweise sagen, wir haben frisches Kapital bekommen in Höhe von ähm, XY, dass sich zusammensetzt oder eine Kombination ist aus Debt und Equity.
0: Ich würde mir auch nochmal die, die Pressemeldungen raussuchen, die damals rumgeschickt wurden, weil vielleicht wurde es auch richtig kommuniziert und es wurde dann nur von der Presse falsch aufgegriffen. Das kann ja auch sein. Wollen wir mal die Unschuldsvermutung gelten lassen.
3: Üb übrigens super, super coole Jungs. Ich durfte die Gründer mal treffen und äh, sind super nett und äh, hands on. Also es ist ein tolles Team und äh, ich wünsche mir, dass die aus zweierlei Gründen erfolgreich sind. Einmal, weil sie gut sind und zweitens, weil das ein Thema ist, was uns alle angeht und daher wichtig ist.
0: Jetzt muss ich die sogar korrigieren. Es sind sogar Jungs und Mädels. Ja, ja entschuldigung. Ja. <lacht> ich nur die, ich ja. durfte nur die Jungs treffen. Ja, und da muss man darauf <lacht> aufpassen, weil das ist wirklich da ist eine da, das ist ja ein Pärchen, glaube ich, plus äh, ein Freund und die haben das zusammen gegründet. Und da finde ich das bemerkenswert, dass da eben auch eine Frau. Ich glaube, äh, ich habe jetzt den Namen leider vergessen. Ich habe sie in meinem Interview gehabt. Äh, die macht dort den CMO und äh, ist auch wirklich sehr sehr messerscharf gewesen in ihren Analysen. Also das nur so als quasi so nebenbei, aber wenn, vielleicht, Christian, noch mal kurz zu euch zur, zur Silicon Valley Bank, äh, weil die, die Hörer mögen sich vielleicht fragen, warum ich mit dir über Venture Debt rede. Da gibt es ja einen Grund dafür.
3: Genau, wir bieten Venture Debt lieben gern an und ähm, auch die anderen Produktarten, die ich gerade genannt habe, wie zum Beispiel Warehousing, würden wir auch anbieten, um äh, gerade ähm, Startups und wir sprechen später noch über ein weiteres, wo das auch passen würde, die einen sehr großen Working Capital Need haben. Und für die ist es immer mehr ähm, im Kommen und ein mögliches Instrument, dass ihr eigene Finanzierungs-Companies, also wo kein operatives drin, Geschäft drin ist, sondern die nur dafür aufgesetzt werden, äh, um die Assets da rein äh, zu bekommen und darüber zu refinanzieren. Die, diese Angebote und diese Tools werden immer wichtiger und sind ein immer mehr gefordertes Instrument bei so stark wachsenden Unternehmen. Und äh, das bieten wir an. Venture Debt bieten wir an. Wir bieten zum Beispiel auch an, dass wir Marketingausgaben vorfinanzieren. Das macht kaum eine andere Bank, weil wenn man einmal die Marketingausgaben getätigt hat, dann ist das Geld weg und in den meisten Fällen ähm, wollen die Banker ja irgendwas danach sehen, was sie zur Not auch raustragen können aus der Firma, um es zu verwerten. Das geht natürlich bei Marketingausgaben nicht, aber wir haben da einen schönen Weg gefunden, sowas anzubieten äh, und das machen wir auch. Da sind wir sehr kreativ ähm, und ich kann eigentlich nur jedem anbieten, wer ähm, ein neues Unternehmen hat ein Innovatives und möchte sich mit uns austauschen und braucht auch neue Ideen, neue Input. Wir versuchen alles so tailor made wie möglich zu machen ähm, und es auf die Firma anzupassen. Sorry, dass das jetzt ein bisschen Marketing war, aber nee, nee, das ist völlig in Ordnung. Ich wollte Ordnung. versuchen, alles ein bisschen abzudecken. Ja, es nee,
0: ist völlig in Ordnung, aber es klingt natürlich auch sehr verlockend. Sag doch vielleicht noch mal einmal, wenn du das kannst, was zu den Kosten und ab welcher Größenordnung es Sinn macht, mit euch zu sprechen.
3: Also bei uns das Mindestfinanzierungsvolumen liegt bei einer Million. <lacht> da starten wir. Und nach oben eigentlich keine Grenzen gesetzt. Ähm, wir würden das anbieten an Firmen, die circa eine Series A gerade machen, mit einem Volumen von 5 Millionen, so als, äh, als Daumengröße. Und ähm, wir würden das Verhältnis Debt zu Equity so immer versuchen, im Bereich 30 Prozent zu halten. Äh, das heißt, also wenn jemand 5 Millionen raised, würden wir nicht 5 Millionen Debt on top packen, weil wir glauben, das ist zu viel. Das würde das Unternehmen erdrücken. Sondern wir würden eher so machen 5 Millionen, plus anderthalb bis zwei, sowas in der Richtung. Und du hast nach den Kosten gefragt. Das ähm, ist natürlich auch eine Verhandlungssache. Ich sage mal ganz grob, in Deutschland liegt das zwischen 8 und 11 Prozent. Dann gibt es noch eine ähm, Setup-Fee, also eine äh, Fee, die am Anfang gezahlt wird, so um die anderthalb äh, Prozent. Und äh, dann gibt es noch einen kleinen Equity-Kicker. Ähm, den brauchen wir, um das, das Risiko äh, tragen zu können, dass wir eben auch Loss-Making-Companies äh, finanzieren. Ansonsten müsste der Zinssatz nämlich viel zu hoch sein. Und wenn er zu hoch wäre, dann würde der Cash-Outflow nur für die Zinsbelastung für das Unternehmen nicht gut sein. Und deshalb haben wir uns entschieden, dass wir diese Mischung machen, ähm, nämlich Interest Rate, Fee und einen ähm, kleinen Equity. Und im Vergleich, wenn man das mit einem Equity-Race äh, vergleicht, die Kosten über die Laufzeit, dann kann man sagen, dass das bei circa einem Drittel rauskommt. Also insofern, das ist der Vorteil. Wir würden aber nie sagen, dass das Debt, alleine steht und das Equity ersetzt, sondern es ist eine Kombination. Insofern können wir mit den Investoren grandios zusammen leben und wachsen und äh, die Unternehmen groß machen.
0: Mhm. Ja, ich habe auch jetzt in den letzten Wochen immer wieder mal Investoren gefragt und da gibt es ein sehr ambivalentes Verhältnis oder ein sehr unklares Bild, muss ich sagen, weil äh, in manchen Fällen mag Venture Debt sogar der bessere Weg sein. Also sich darauf, äh, siehe SumUp zum Beispiel, hat ja glaube ich äh, eine riesengroße Venture Debt-Runde gemacht und ja. dann gibt es andere wiederum, die sagen, Venture Debt ist ihnen zu teuer, weil sie ja eben dann irgendwie, ähm, ja, ich weiß nicht, auf die Strecke gesehen ähm, zu, viel, zu viel Kosten hätten. Aber ich glaube, das muss man dann von Fall zu Fall sehen. Aber man hört im Prinzip, mit euch sollte man sprechen. Du hast gerade gesagt, Christian, wir hätten ein Thema, äh, wo Venture Debt eine Rolle spielt. Ich glaube, wir haben sogar zwei Themen. Da können wir gleich mal, vielleicht machen wir weiter mit Razer.
3: Ja, lieben gern. Äh, Razer, äh, ich habe es mir auf die Liste gesetzt, Erstmal aus einem persönlichen Grund, weil einer von unseren Ex-Kollegen ist zu Razer gegangen Anfang des Jahres und da hatten sie gerade eine kleinere Runde gemacht, die wir schon beeindruckend fanden. Also da war es das Overall, glaube ich, um die 70 Millionen geraced über alle damals Runden die damals stattgefunden haben. Und heute sind sie in der Presse und haben 400 Millionen geracet. Das ist ein Wahnsinnsbetrag. Haben äh, zwei riesengroße neue äh, globale Investoren reingeholt, äh, unter anderem BlackRock. Das sind äh, ja, tolle Adressen. Ähm, und jetzt haben sie so viel Firepower und können sich unter, man muss ja fairerweise sagen, Razer ist ein Klon eines amerikanischen Vorbildes, äh, wo es darum geht, dass man äh, erfolgreiche Amazon-Händler kauft, äh, die zusammenführt, ähm, nochmal äh, Synergieneffekte schafft schafft, ähm, vielleicht nochmal zusätzliche Werbung, äh, AI-Möglichkeiten etc. pp. und die damit noch erfolgreicher macht. Und äh, Razer ist einer von diesen Clones, aber mit der neuen Runde, ähm, die sie da geraced haben, ähm, können sie sich definitiv in den Top 5 weltweit äh, in diesen in diesen Klonen äh, einordnen. Und das gibt denen natürlich äh, ein, ein, eine wahnsinnige Macht. Er drückt vielleicht auch ein paar neue Klone wieder raus aus dem Markt oder verhindert, dass neue Klone kommen. Ähm, äh, bekannt geworden in Deutschland, oder eines der letzten Deals, die sie gemacht haben, war ähm, Happy Po das,
0: äh, ähm, das war Höhle der eine, Löwen, glaube ich, ne, oder? Höhle der Löwen ursprünglich, ja,
3: uh -huh. ähm, als es kein Klopapier gab, sind die durch die Decke gegangen, haben ein super <lacht> Geschäft gemacht. Ähm, also, das vielleicht ein bisschen ein Fun-Fact, ähm, was ich für mich total interessant finde und ich werde das beobachten und ich bin echt gespannt, wie sie das machen. Äh, für Das trifft für alle Klone zu, äh, wie sie das hinbekommen, dass sie wirklich so profitable, ähm, Targets finden. Also die so zwei, drei Mann Läden, die einen super Amazon-Shop haben, schon profitabel sind, ein, zwei Millionen Umsatz machen und die man dann auch für ein gutes Geld bekommt. Weil mit wachsender Competition wird natürlich da auch das Pricing nach oben gehen. Und das wird mit Sicherheit ein Faktor sein, der da sehr spannend ist zu beobachten.
0: Und BlackRock und Victory Park Capital sind eingestiegen. Wer von den beiden ist denn hinterher, der für die Fremdkapitalfinanzierung verantwortlich ist?
3: Oh, gute Frage, gute Frage. Ähm, fairerweise zum Zweiten kann ich gar nicht so viel sagen. Hm. Blackrock ist so riesengroß, die können theoretisch alles abdecken.
0: Hm. Ja, ich habe mich äh, tatsächlich, als ich das heute Mittag gelesen habe, habe ich mich gefragt, wie geht das jetzt weiter? Ich meine, Trasio-Klone, äh, das, das ist jetzt irgendwie so ein, das ist so ein gelerntes Modell mittlerweile. Da gibt es jetzt ja. weiß, wahrscheinlich in Europa, ohne dass wir es genau wissen, aber wahrscheinlich 20, 30, 40. ne? Also irgendwie auf jeden Fall eine, eine große Bandbreite. Ich habe mich gefragt, wie geht das weiter? Also quasi, wer ist hinterher der Trasio, der Trasio-Klone, also der dann quasi wieder die zusammenkauft?
3: Ich, ich glaube jetzt nicht, dass es Blackrock ist, weil sie ja in dem Sinne nicht so operativ werden wollen. Aber es ist ein, ein, ein
0: game irgendwann, oder?
3: Ja, genau. Das, das könnte der Fall werden. Aber ob sie das dann so, sozusagen selber betreiben wollen. Aber vielleicht führen sie das auch mit bestehenden, existierenden, ähm, sehr eher traditionellen Unternehmen vielleicht zusammen und machen dadurch ähm, etwas Tolles, Neues. Das kann natürlich auch sein. Aber du hast natürlich recht, das schreit nach dem, dem nächsten Schritt. Also eine
0: Konsolidierung, eigentlich der jetzigen Konsolidierung. Genau, ne? ich habe da noch nichts drüber gelesen, aber irgendwie so eine Konsolidierung, ist, die liegt auf der Hand und dann könnte ja was richtig Großes entstehen eigentlich. Ne? Ja. Also bis hin sogar zu losgelöst von Amazon. Also das fällt jetzt nur mal, um das weiterzudenken. Man könnte ja sogar anfangen, losgelöst von Amazon zu denken und zu sagen, naja, dann hat man plötzlich die besten Marken von Amazon auf einer neuen Plattform.
3: Das muss man wahrscheinlich eben eh machen. Also ich habe mich äh, mal mit einem äh, kleineren deutschen Player, also ähm, ich würde nicht sagen, ähm, Konkurrenz zu Razer, weil wie gesagt, die spielen in einer anderen Liga, habe ich mich mal sehr detailliert ausgetauscht und da ging es auch direkt darum, ähm, was schauen sie sich an, wie targeten sie das? Und ähm, der Einstieg ist eigentlich, du schaust, wie es bei Amazon funktioniert. Und je nachdem, was das Produkt ist, funktioniert das auch auf anderen Plattformen. Ähm, jetzt als wenn jemand eher was Handwerkliches selber äh, darstellt, äh, herstellt als sein Produkt, dann klappt das wahrscheinlich auch super auf Etsy, ja, also auf der Plattform. Das heißt, du kannst da learning Effects haben und kannst das dann natürlich auch breiter aufstellen. Ähm, vielleicht führt das irgendwann dazu, dass Amazon die, die, die Razors kaufen muss, damit sie verhindern, damit sozusagen das Produkt nicht auf die anderen Plattformen auch noch ausgerollt werden und damit ein Wettbewerb für, für die Amazon-Plattform entsteht, das kann auch der Fall sein. ja, Oder genau das Gegenteil, dass halt Etsy die, die Razors kauft, damit sie mehr den Zugang äh, zur Amazon-Plattform hat und das da wegziehen kann. Also da gibt es unterschiedliche Konsolidierungsansätze. Und du hast vollkommen recht, da wird was passieren.
0: Ja, und man kann jetzt nicht genau sagen, ne, jetzt Fremd- und Eigenkapitalfinanzierung bei 400 Millionen, man weiß jetzt nicht, was dann Razor gerade wert ist, aber die dürften ja wahrscheinlich jetzt irgendwo so auch in die Richtung Unicorn da marschieren, ne?
3: Ja, definitiv. Also das würde ich auch sagen, ähm, wobei ich hätte jetzt geschätzt, dass man es vielleicht schon lesen würde, wenn sie das geschafft haben, aber dass sie danach streben und mit 400 Millionen, äh, das glaube ich auch. Wenn, wenn du jetzt einfach mal unser Daumengröße reinhalten würdest mit den 30 Prozent äh, und sie haben 300 äh, Equity geraced, dann wäre es nach dieser Daumengröße überhaupt kein Problem, 100 in, in Debt dazu zu haben. Das heißt 300 äh, Verwässerungen, wie viel nehmen die Gründer hin, und dann, dann Pi mal Daumen, du kommst dann auf die auf die Milliarde äh, Post-Money.
0: Okay, Christian, mit Blick auf die Uhr. Wir haben ja eigentlich noch eine ganze Reihe an mehr <lacht> Themen. Ne? Jetzt müssen wir gucken, wie wir das noch hinbekommen. Aber das nächste Thema, wo auch Venture Debt eine Rolle spielen wird, meinte ich, äh, ist Enpal.
3: Genau, Enpal. Ähm, ich habe frühzeitig von den Jungs gelesen, äh, eine, eine Company, die, die unter anderem mit der aufgesetzten Läden gerufen wurde, von Picos Capital. Äh, da steckt der Alexander äh, Samwar dahinter. Der hat das mit äh, angeschoben ist eine klasse Company ganz kurz zum Businessmodell jemand möchte Solarstrom produzieren und selber nutzen ihm sind aber die Investments in die Anlage selber zu teuer dann ist es so die Firma finanziert das alles vor und ich zahle eigentlich nur so eine Art Miete pro Monat ich sage jetzt mal 49 Euro und alles was auf meinem das wird dann auf dem Dach Meines Hauses installiert und die Sonne oder die Energie, die ähm, dadurch produziert wird, die kann ich nutzen und habe damit eigentlich günstigen Strom. Ich bin nachhaltig. Das ist alles super toll. Und ähm, die haben schon 8000 glückliche Kunden, äh, die, wenn ich die Zahl richtig im Kopf habe, war das letzte volle Jahr, glaube ich, schon um die 50 Millionen Umsatz, davor 18. Die wachsen wie verrückt. Ähm, es ist geplant, an die Börse zu gehen äh, via eines Specs. Ähm, und damit werden sie noch mehr Geld einsammeln. Und der Plan ist, ein Global Player zu werden. Und wenn man weiß, was die Samba-Jungs äh, für Pläne haben und wie sie denken äh, und das Team einmal gesehen hat und gehört hat, äh, dann weiß man, dass das eine tolle Sache ist und dass sie es tatsächlich hinhauen können. Die haben jetzt auch äh, gutes Geld geraced. Ähm, <lacht> Lustigerweise, das fand ich interessant, dass die Bärenbergbank da eingestiegen ist, die ich jetzt so nicht auf dem Radar hätte für ein solches Investment. Aber vielleicht ist das hier der Fall, dass man sich da gerade schon platzieren kann und will, um zum Beispiel ein, ähm, ein Mandat im spec bereich zu bekommen. Oder man, man liebt auch das Business Model wie ich. Kleine Anekdote noch am Rand. Als ich damals mit den Gründern gesprochen habe, ähm, beim letzten Mal und ein, zwei Finanzierungsideen ähm, vorgeschlagen habe, also rein vom Instrument, ich will jetzt hier keine Bankdetails austauschen, äh, habe ich direkt gefragt, denn der berühmteste Investor in Enpal äh, sind nicht die Samba-Brüder, äh, sondern das ist Leonardo DiCaprio. <lacht> Und ähm, ich habe damals darum gebeten, dass ich Ihnen all mein Wissen for free gebe, wenn ich ein äh, Filmplakat von Wolf of Wall Street kriege, mit dem Autogramm von Leo DiCaprio. <lacht> cool. Und. Äh, dann mussten die Gründer leider nur lachen und haben gesagt, sie warten auch noch auf ein Autogramm, er ist zwar Investor, aber ähm, außer auf dem äh, Gesellschaftervertrag haben sie noch kein Autogramm von ihm gesehen. Das fand ich recht lustig, dies als kleine Anekdote Ach, cool. äh, macht die Jungs auch super sympathisch.
0: Total. Da steckt ja unter anderem der Mario Kohle mit dahinter, ne? den habe ich neulich bei, ähm, das ist der Gründer von Käuferportal auch damals gewesen und der hat bei Christoph Käse im Podcast einen sehr, sehr guten, also kam sehr gut rüber, muss ich sagen, ich kenne den persönlich nicht, aber der war sehr bodenständig, muss ich sagen, sehr selbstreflektiert, sehr zurückhaltend, also ganz anders, als man jemanden erwarten würde, der gerade eine Milliardenfirma äh, irgendwie auf den Weg bringt.
3: Also das Gefühl hatte ich bei den Gründern auch, ähm, de, de, der Austausch war äh, sehr offen, sehr sehr geschätzt, wissbegierig äh, und das ist nicht immer der Fall, wenn jemand gerade viel Geld eingesammelt hat. Also ich fand das eine grandiose Mischung und das ist auch was... Also ähm, das Produkt selber, das Business Model, mir liegt das selber am Herz auch. Ich habe das auch des Öfteren angeboten. Das ist etwas, wo ich auch so unterstützen würde, ohne als Banker zu reden. Und ähm, ja, das ist eine gute Sache. Kann ich jedem nur empfehlen. Und ich, ich wünsche Ihnen hier genauso, nicht nur ähm, damit das Business Model sozusagen zieht, sondern eben auch für uns als Gesellschaft, dass Sie damit erfolgreich sind.
0: Ja, und die bärenbergbank bank da hat der Sven Schmidt gerade im Deutschen Startups-Podcast sehr despektierlich gesagt, das wäre jetzt eigentlich nur, da hätte man quasi äh, an in Anführungszeichen dumme Zahnärzte quasi äh, das, das Investment weitergeleitet. Das siehst du ein bisschen anders, ne?
3: Also ich sage jetzt nichts über… Ähm Anderleuts Kundengruppen, wo das platziert wird, weiß ich nicht genau. Wie gesagt, wenn es ein Spec ist, dann ist auch die Frage, wenn das Speck gelistet ist in den USA, wer sind dann die Investoren, die da reingegangen sind? Sind es die, die Zahnärzte, die Deutschen? Ich hoffe nicht. Ich kann, auch das wieder eine kleine Anekdote, als ich damals noch im Asset-Backed-Security-Business war und Verbriefung gemacht habe, war ich mal auf einer internationalen Konkurrenz gewesen in Washington, und äh, da ging es tatsächlich dann auch darum äh, auf dem Podium, wem sollen wir das denn verkaufen? Das war noch bevor sozusagen 2008 alles explodiert ist und es war schon im Raum, dass die Assets in diesen einzelnen Strukturen nicht die besten waren. Und jetzt Originalquote, der Mann auf der Bühne vor 500 Bankexperten meinte, übersetzt jetzt, äh, das Verkaufen an die deutschen Zahnärzte. Also das ist in der Tat ein fester Begriff. Aha. Ich würde den jetzt nicht einfach nur den Bärenbergs äh, zuschreiben, das definitiv nicht. Aber es war tatsächlich, und das ist jetzt 13 Jahre her oder 14 Jahre her, dass ich da war, das war ein fester Begriff. Wenn du es keinem verkaufen kannst, dann gibt es sozusagen immer noch die äh, Ärzte, Apotheker und Zahnärzte in Deutschland und die machen das dann. Die investieren nicht in eigene Sachen zu Hause, wo sie wissen, was es ist, sondern die machen alles andere und äh, da haben tatsächlich manche ähm, ähm, Kapitalplatzierer fest mitgerechnet.
0: Also so wirklich so eine quasi die Überschrift äh, Dump Money, ne?
3: Ja, also ich hoffe, dass wir jetzt nicht morgen einen riesen Shitstorm kriegen von allen ähm, Apothekern und Zahnärzten etc. Ähm, das ist nicht unsere Meinung, sondern ich gebe einfach hier nur was wieder. Aber das ist ist natürlich schade, ne, wenn wenn ähm, Platziere in der Welt uns so sehen. Das ja. ist
0: Nee, nee, also... Das möchte man nicht, ne? Nee, genau. Ja. Ich glaube nicht, dass ich jetzt hier eine angegriffen fühlen sollte. Das war jetzt eigentlich nein, nein. nur, weil ich das im Podcast gehört hatte dort und so ein bisschen den Kopf geschüttelt hatte. Aber du pass auf, mit Blick auf die Uhr, wir haben ja jetzt noch zwei Themen, wobei also eins, was wir ein bisschen länger noch besprechen wollen und zwar Optiopay. Ja? Auch da hängt dein Herz so ein bisschen dran, ne? Ja,
3: Optiopay, ich muss es einfach sagen, denn äh, damals, als ich noch bei Gobata war, eine der ersten Investments, die wir gemacht haben und ich bin es natürlich nicht nur Optiopay, sondern auch äh, dem Gobata, also meinen Ex-Kollegen schuldig, dass wir darüber sprechen. Äh, es freut mich wahnsinnig, dass sie jetzt äh, ihre Runde geclosed haben, beziehungsweise es ist ja eine Extended Round, deshalb äh, es gibt ein paar, die in der Presse äh, einen Betrag äh, um, die, um die 6 Millionen als Race sehen und ähm, ein paar sehen den Quote mit 11 Millionen. Also die die, die, die Extension waren rund 6 Millionen auf jetzt insgesamt 11 Millionen. Ähm, es gibt neue Investoren drin. Äh, es gibt aber auch die alten Investoren, die mitgezogen haben. Die Company hat sich extrem wacker geschlagen durch die, durch die Covid-Zeit. Und was ich äh, sehr erstaunlich fand, obwohl natürlich äh, sie selber enorm Druck hatten, haben sie überlegt, wie sie äh, kleinen und jungen Companies helfen können und haben während der Covid-Zeit in Windeseile ein Produkt, mit der Commerzbank zusammen aufgebracht, aufgestellt, wo sie die lokalen Unternehmen unterstützt haben, wo es dann so war, dass zum Beispiel, wenn ein lokales kleines Unternehmen ein Handwerk etc. einen Gutschein für 50 Euro verkauft hat an den Kunden, dann hat die Commerzbank zum Beispiel nochmal 50 draufgelegt und hat damit gesorgt, dafür gesorgt, dass sozusagen der Umsatz hochgegangen ist oder ein bisschen bisschen Unterstützung zumindest bei den Lokalen da war. Und dass sie das gemacht haben und das in Windeseile und das war auch noch perfekt ähm, äh, integriert in die Bankwelt, äh, war natürlich eine sehr gute Sache. Gleichzeitig hat es geholfen, ihr eigenes Businessmodell ein bisschen zu schärfen äh, und da den nächsten Sprung zu machen. Also ursprünglich waren sie rein eingetreten und haben, ich sage jetzt mal, platte Gutscheine verkauft. Jetzt ist es so, dass ähm, es eine Banklösung ist im White-Label, im API-Schnittstellenansatz, und jede Bank kann das bei sich implementieren. Die, äh, die Software oder die Plattform, die Optopay zur Verfügung stellt, zieht die Daten raus und schlägt dann dem Kunden basierend auf seinen eigenen Bankdaten äh, Verbesserungen vor. Ob das jetzt eine Kündigung ist eines Vertrags, ob es äh, eine äh, Optimierung der eigenen Ausgaben ist, wo man zum Beispiel äh, Mehrwert bekommen kann, wenn man Gutscheine einsetzt, etc. pp. Da haben sie ein rundes Produkt geschaffen, und haben jetzt ein Team von 65 Leute und ich glaube, mit dem Geld können sie das jetzt, dieses, ich will nicht sagen Pivot, aber dieses leicht erweitert oder sehr gut erweiterte äh, neue Produkt, wegen sich nicht besser ausrollen und ja, den Retail-Zuhörern kann ich eigentlich nur wünschen, dass sie ihre Ausbanken das überall einsetzen und äh, dass dass sie dann alle in den Genuss kommen.
0: Ich hake jetzt mal nicht so sehr nach, weil ich die Nicola Breyer, das ist die CCO von Optiopay, die habe ich jetzt gleich quasi im Anschluss nach unserem Gespräch noch im Podcast. Das heißt, da vertiefen wir das gleich noch ein bisschen, aber ich bin total bei dir. Also den Markus Börner kenne ich gut, der kommt aus Hofheim genau wie ich und äh, der hat das Herz total am rechten Fleck. Von daher, ähm, das, was du in der Covid-Zeit da äh, gerade beschrieben hast, das habe ich damals mitbekommen und auch gedacht, das passt genau zu dem, wie ich den Markus und dann eben sein Team auch wahrnehme. Also von daher, ich freue mich, dass Sie da so gut durch die Zeit gekommen sind. Ähm, wie gesagt, Christian, mit Blick auf die Uhr. Ich wollte dich nochmal ganz kurz zum Schluss jetzt fragen. Gorilla, das hast du ja wahrscheinlich mitbekommen. Da ist jetzt irgendwie, es geht das Gerücht durch die Szene. Ich weiß gar nicht, wo es herkommt, dass die möglicherweise eine Milliarde Dollar jetzt raisen und damit so auf dem Weg zum Dekakorn schon sind. Kann das sein?
3: Also auf der einen Seite die Valuation, dass sie die jetzt von innerhalb von, ich sage jetzt mal drei Monaten, von ein auf sechs Milliarden Pre- beziehungsweise 7 sollen es dann sein Post-Money äh, getrieben haben, dass das rein äh, aus operativer Sicht so schnell geklappt hat, da habe ich einen großen Zweifel dran. Wenn ich natürlich jetzt wieder andersrum denke, die wollen eine Milliarde einsammeln und sie würden jetzt, sage ich mal, von einer Milliarde Bewertung nur auf 1,2 gehen, sammeln aber eine ein, dann wäre der Verwässerungseffekt ja so enorm groß, dass würden sie ja, sozusagen nicht akzeptieren wollen als Gründer. Das heißt, sie müssen schon auf eine sehr hohe Bewertung kommen, damit die ursprünglichen Gesellschafter nicht komplett verwässern. Also ich denke mal, wenn überhaupt liegt die Wahrheit in der Mitte. Es wird sehr stark getrieben durch den tatsächlichen Betrag, der dann reinkommt. Ich sehe aber auch vor allen Dingen, dass jetzt ein, zwei Wettbewerber, die ja aus dem Ausland auf den deutschen Markt drängen und vor kurzem, ich glaube, vier, 500 Millionen geräst haben, die müssen sehr schnell nachziehen, um diesen Kampf sozusagen zu gewinnen oder beziehungsweise die aus dem Ausland vielleicht reinkommenden abzuwehren. Das heißt, sie brauchen sehr viel Geld. Das ist auch ein, die verbrennen ja, glaube ich. Ich weiß gar nicht, ich meine, ich hätte gelesen, rund 2 Euro pro Lieferung. Also die haben einen enormen Kapitalbedarf. Also die, die, die Größe 500 bis 1 Milliarde, die wird stimmen. Und wenn man dann, wie gesagt, diese Verwässerung reinrechnet, dann kann ich mir das so grob vorstellen. Realistischer ist es wahrscheinlich eher 3. Und selbst das ist schon alles verrückt.
0: Ja, aber ganz kurz, wir müssen, also die letzte Runde war Ende März. Also ja. wir reden jetzt so, vor, vor noch nicht mal gerade Monate, mal zwei ja. Monaten. Ne? Ja, 290 Millionen Dollar sind da geflossen. Die müssen ja erstmal ausgegeben werden. Ja, ja. Weißt du, ich frage mich halt gerade, was will man jetzt mit einer Milliarde? Man, man muss ja jetzt erstmal irgendwie sortieren, man muss ja irgendwie erstmal gucken, in welche Städte geht man. Und sicherlich wird das irgendwann eine Marketingschlacht. Aber man kann ja jetzt nicht mit der Bazooka irgendwie durch New York rennen und sagen, ich, ich baller hier wild rum und, und, und probiere <lacht> mal, sondern man muss ja erstmal, weißt du, man muss ja erstmal… Es ist sehr amerikanisch, Prozesse ja. Das ja, ne?
3: ja, ja. Aber ich meine, die Pläne, was man so, ich glaube, im letzten Männern schon mal ganz. Sieh mal ein größerer, längerer Artikel, wo wirklich ähm, in welchen Städten, in welchen Straßen in UK und das ist extrem ambitioniert, aber ich gebe dir recht, das Deployen von Geld ist, ist eine Riesenaufgabe und ähm, eine Riesenrunde ist
0: nicht immer ein Segen, da gebe ich dir recht. Ja, das ist eher eher ein Auftrag und vielleicht auch Druck. ne? Und wie ist ja. das hier eigentlich? Äh, also ich kenne jetzt, das, dass dann quasi die Kosten, die dort anfallen, zu wenig. Also die haben natürlich Personal, aber müssen die ihre Waren auch vorfinanzieren? Eigentlich nicht. ne? Eigentlich ist ja, glaube ich, das Charmante sogar, dass die äh, Ware reinholen und dann erstmal 30 Tage lang irgendwie auf Lager liegen haben, bevor sie die bezahlen müssen. Das heißt, die bräuchten jemanden wie euch, bräuchten die nicht, ne?
3: Also wenn, dann bräuchten wir uns sozusagen für Venture Debt, wenn du sozusagen den Lost, den du pro Lieferung machst, um in diesem Bild mit den 2 Euro ne, Verlust, oh. der, dass das äh, finanziert wird. Das kannst du einmal mit Equity finanzieren oder halt eben aus einer Kombination mit Equity und Venture Debt. Ne, bis du das halt schaffst, dass du so stark skalierst und so groß bist, dass du mit jeder Lieferung einen Profit machst und dann ähm, sozusagen brauchst du dir ja nicht mehr nachzuschießen. Ähm, also idealerweise machen sie es genauso wie Aldi. Die waren ja Experten da drin. Aldi hatte immer ein längeres Zahlungsziel, als das äh, sie gebraucht haben, um die Ware abzuverkaufen. Das heißt, im Idealfall brauchst du eben gar kein Working Capital oder eben Negatives, weil du von einem äh, Lieferanten das gestellt bekommst und musst 30 Tage später äh, erst zahlen, hast aber nach 10 Tagen schon das Geld drin.
0: Nee, das finde ich auch ein gutes Bild, ja. Ich bin hier so generell ein bisschen am Zweifeln, auch der Blick vielleicht auf Delivery Hero. Also es wäre schon schön, wenn man irgendwann Modelle hat, die ähm, quasi, bevor sie skalieren, irgendwann auch wissen, wie sie Geld verdienen. Ähm, also nicht nicht quasi diese zwei Dollar, die jetzt dann vor oder Euro, die vorfinanziert werden müssen, äh, aus, aus eurer Sicht natürlich dankbar. Aber das kann ja eigentlich ja. nicht das Lied vom Glück hinterher sein, dass man irgendwie solche Modelle dann quasi hochschraubt, ohne zu wissen, wie sie Geld verdienen.
3: Das ist ja immer noch die, die große Diskussion, die wir ja mit unserem neuen DAX-Kandidaten in Deutschland auch haben, äh, genau. der seit, seit Bestehen noch nie Gewinn gemacht hat. Ähm, also ich meine, auf der einen Seite freut es mich, dass wir äh, junge digitale, innovative in, äh, Unternehmen jetzt auch langsam im DAX sehen. Das ist wichtig, das brauchen wir als Standort. Aber auf mhm. der anderen Seite hast du natürlich recht, ist, nichtsdestotrotz zählt immer noch der Anspruch, dass es ein nachhaltiges Geschäftsmodell geben
0: muss. Also wie gesagt, es gibt auch mit Amazon und so gibt es tolle Beispiele, die das auch lange quasi so durchgezogen haben. Aber ich sage einfach nur, dieses Skalieren, man sollte halt irgendwann wissen, wo, wo oder wie wird das Geld verdient. Ne? Ja. Du Christian, ja mit Blick auf die Uhr, wir, ich glaube, das war das längste Gespräch, was ich jetzt mit einem Investor hier geführt habe. Aber war auch super spannend, aber ich, ich glaube, wir müssen zum Ende kommen, weil wie gesagt, jetzt gleich kommt dann auch noch Nikola und sonst äh, überstrapazieren wir müssen die, die Geduld der Hörer. Äh, war aber wieder... Also war echt mega interessant, Christian.
3: Es hat mir wahnsinnig Spaß gemacht, wie immer. Darf ich dir noch eine kleine kurze Frage stellen, weil wir ja heute auch im anekdotischen Bereich ein bisschen bin. Selbstverständlich. Und zwar, wenn ich mir Hofheim anschaue, hier bei Frankfurt, dann ist es nicht sonderlich yeah. groß. Wenn ich mir aber anschaue, wer dabei alles in der Startup-Szene gelandet ist, also die Osterbrüder, die Rheingau-Founders, äh, du bist in dem Bereich, der Burner ist und, äh, in dem Bereich, also hm. hat Rebuy gegründet und so weiter und so fort. Janina ich habe ja, ja, hab ja. Eine, hab eine These, ähm, ähm, weil das fast alles ein Jahrgang ist oder zwei Jahrgänge, kommen alle irgendwie von einer Schule, eine Clique. Ich habe eine These und ich wollte dich fragen, weißt du, warum dieses Entrepreneurgen
0: so vertreten ist in dem relativ kleinen Ort? Hast du eine Erläuterung dafür? Nee, tatsächlich. Also ich habe mich ja mit mehreren auch schon darüber unterhalten und das ist tatsächlich verrückt. ja. Zumal diese Leute aber alle nach Berlin gegangen sind. Ne? Das ist ja auch interessant. Also Das, das heißt, ist richtig, die, ja. Die sind, die sind quasi in, in Hofheim, wie du sagst, zur Schule gegangen. Wir sind nicht alle ein Jahrgang. Das muss, das muss ich äh, tatsächlich, also schön wäre es, aber da, da bin äh. ich dann doch ein Tick älter. Ähm, nee, aber also ich kann es dir tatsächlich nicht nicht genau sagen. Wir haben auch schon oft darüber nachgedacht. Es ist so ein bisschen ein, ein behüteter Ort, ja, muss man sagen. Ja, also du hast in der, in der Nähe dort, hast du dann so Vororte von Frankfurt, da ist die Kriminalitätsrate deutlich höher, aber das war, da war Hofheim irgendwie ein gutes Pflaster. Aber so richtig kann ich dir nicht beantworten. Also, ich wollte mal tatsächlich mal einen Podcast machen, eine Podcast-Reihe zum Thema Hofheim. Danach habe ich dann vielleicht mehr Antworten für dich. Ja.
3: Klasse mach das. Ansonsten, ich hoffe, es war nicht der Postbote, was man mir gesagt hatte, war, dass in der Nähe der Schule der Porsche-Händler war und dass die, bevor sie die ausgeliefert haben, sind immer an der Schule vorbeigefahren und das muss einen Reiz ausgelöst haben. Die Leute, die ich aber kenne, die dann tatsächlich Startups geworden sind, die fahren alle keinen Porsche und sind gar nicht interessiert in Autos. Also irgendwo, wenn du wenn du mal auf, die, auf den Ursprung des Kerns kommst, ich bin wahnsinnig gespannt, das
0: zu hören. Ja, also da bin ich auch gespannt. Aber ich glaube, das mit Porsche-Händler, das würde ich sofort verneinen. Also da, da kenne ich keinen einzigen, auf den das Bild zutrifft. Dachte ich mir. Dachte ja. ich mir. Cool, Christian. Du, Sehr schön. Toll, toll wie immer. Dann freue ich mich auf in zwei Wochen. ja? Tito,
3: bis dahin. Mach's gut. Ciao.
2: Startup Insider Daily. Interview. Jetzt zu Gast. Nicola Breyer, CCO von Optiopay.
0: Cool, also ich freue mich total, Nikola Breyer ist hier von Optupates CCO und äh, ja, ich freue mich total, dass wir sprechen. Hallo Nikola.
1: Herr Jan, schön, dass wir uns heute sprechen dürfen.
0: Ja, total cool. Wir sprechen im Rahmen eurer Finanzierungsrunde. Da hat mich eine Pressemeldung erreicht und jetzt erstmal herzlichen Glückwunsch, 11 Millionen Euro steht da.
1: Ja, wir freuen uns auch sehr über existierende und neue Investoren, die die nächste Reise mit uns gehen wollen.
0: Mhm. Lass uns doch mal kurz äh, über die Runde sprechen, wenn du sagst, äh, existierende und auch oder bestehende und auch neue Investoren. Wer hat denn da alles teilgenommen und warum vor allem?
1: Wir haben einen sehr etablierten und tollen ähm, Corporate Shareholder. Das ist eine Banken- und Versicherungsgruppe aus Holland, die NN Group, die uns ähm, sehr, sehr lange begleitet und das auch weiter tun wird. Darüber freuen wir uns sehr. Und dann haben wir vor allen Dingen neue Investoren wie die EOS Venture Partners, die ein äh, Insurtech-Investor sind. Aus, äh, insbesondere mit Fokus auf UK und die USA. Ähm, die Avalok, ähm, das ist ein Kernbankeninvestor und, und, und äh, Provider, das ist der Venture-Fonds davon, ähm, der Kernbankensysteme führt, ähm, mit großem Fokus auf die Schweiz, aber auch auf andere Regionen. Der ist auch global. Und dann äh, Arab Ventures, ein sehr ähm, ähm, innovativer Venture-Fonds äh, von, von der Arab Bank aus Jordanien die jetzt einfach dazugekommen sind, zusätzlich noch zu einem Fintech-Fonds aus Licht
0: und wenn ich gerade frage, warum, dann äh, knüpft das so ein bisschen an an die Frage eures Geschäftsmodells. Was sehen die denn gerade in euch? Also wo, wo steht denn Option Pay gerade? Wo, wo steht das Unternehmen? Ihr habt euch ja so ein bisschen gewandelt in den letzten Jahren. Und was, was ist jetzt quasi der Pitch, den ihr platzieren konntet, damit die erfolgreich bei euch äh, investieren?
1: Danke, dass du fragst. weil die, Den zweiten Teil der Frage habe ich aber voll äh, nicht beantwortet. Ähm, die, wir in, in, die investieren in Open Banking. Open Banking ähm, ähm, ist ein, eine große Möglichkeit, datenbasierte Geschäftsmodelle aufzubauen. Wir haben da einige davon, das sprengt den heutigen Rahmen, glaube ich. Aber uns geht es vor allen Dingen darum, Menschen die Möglichkeit zu geben, den Wert aus ihren eigenen Bankdaten zu realisieren und mit großen Marken zusammenzuarbeiten, die damit ihre, ihr Customer Engagement stärken können und sich einfach im Markt besser positionieren zu können. Und das ist ein wachsendes Geschäftsfeld und genau in diese Prämisse investieren Menschen heute in uns und natürlich führen wir unsere anderen Geschäftsfelder auch weiter.
0: Jetzt muss man vielleicht mal kurz auf deinen Background auch eingehen. Du bist auch selbst bei OptioPay investiert. Das finde ich erstmal sehr bemerkenswert. Bist auch bei der Runde mitgegangen. Aber du kommst von der Commerzbank und hast quasi in dem Thema Open Banking auch irgendwas gesehen, was dich gereizt hat. Vielleicht kannst du in dem Kontext auch mal kurz erklären, nochmal Open Banking, was entsteht da gerade?
1: Also ich baue seit über 20 Jahren Unternehmen auf oder um und ähm, ich komme nicht von der Commerzbank, sondern ich habe für die Commerzbank ein Geschäfts-, äh, ein, ein Business mit aufgebaut. Ach, danach ja, okay. war ich bei Paypal, das macht ja nichts. Wir ja. kennen uns ja noch nicht so lange. Wir, ja. äh, danach war ich bei Paypal, Lange im Bereich innovative Geschäftsmodelle und Customer Growth und habe da das nicht so realisieren können im Open Banking Bereich, was ich gerne machen wollte und habe danach was gesucht, wo ich das kann und bin vor allen Dingen aber für und mit Markus und Olli in diese Wette eingestiegen. Ähm, dass wir hier was Tolles aufbauen können. Und das hat ja immer die Möglichkeit, erstens das Geschäftsmodell, aber zweitens natürlich auch die menschliche Komponente, die sagt, wir haben hier ein tolles Team und wir haben eine Dynamik und ich glaube daran, dass wir hier zusammen was aufbauen können. Und ich natürlich ähm, irgendwann auch an den Punkt gekommen bin, zu sagen, ich möchte gerne ähm, mein eigenes Kapital arbeiten lassen.
0: Und wie teilt ihr euch den Alltag auf, die Aufgaben? Wie ist da die Arbeitsteilung? Die
1: Arbeitsteilung ist ähm, relativ klar auf der anderen Seite ist auch sehr viel zu tun, so dass man sich auch immer wieder unterstützen kann. Auf der einen Seite ähm, haben wir jetzt inzwischen so aufgeteilt, dass ich zum großen Teil das operative Geschäft mit Bezug auf Sales, Marketing, Customer Service, Operations leite. Wir haben einen tollen ähm, CFO, der da ist, der Finance macht, ähm, Olli, der auch noch sehr da in Compliance und Legal äh, involviert ist und Markus, der natürlich äh, zusammen mit Produkt arbeitet, aber natürlich befreien wir ähm, auch Olli und Markus immer mehr, damit sie auch mit unserer wachsenden Shareholder-Basis arbeiten können. Und insofern äh, geben wir uns da einfach die Klinke in die Hand und sind ein tolles Team zwischen Gründern und C-Level-Team.
0: Äh, Finde ich sehr spannend. Äh, wenn, Wir haben jetzt gerade über Markus und Olli, hast du gerade schon angesprochen. Ich habe dich vorgewarnt. Es gibt ja den Deutsche Startups Podcast, der relativ bekannt dafür ist, dass er immer wieder auch mal Gerüchte platziert. Und ein Gerücht war, dass äh, Markus und Olli möglicherweise das Unternehmen demnächst verlassen.
1: Ich äh, würde... Äh, das sehr schlimm finden, wenn das so wäre, das kann gar nicht passieren. Denn die beiden sind äh, unglaublich in die OptiPlay story eingebunden und sind Teil von ihr und sind vor allen Dingen auch die DNA davon. Äh, und das wird auch eine Weile noch so sein. Natürlich, äh, ich muss da ganz ehrlich sagen, ich habe großen Respekt davor, dass sie es zulassen, dass einfach andere Menschen, ähm, genau wie ich, ich bin etwas älter als die beiden, in eine sehr verantwortungsvolle Rolle reinkommen und ihnen auch Sachen abnehmen. Und das ist zeugt von einfach einem, einer großen Reife, dass sie das zulassen. Aber wir brauchen gerade die volle Power, um in dem Open Banking-Markt zu bestehen. Und äh, jeder hat eine absolut relevante Rolle bei uns und das wird auf keinen Fall passieren. Wir sind ein tolles C-Level-Team.
0: Und wenn du jetzt so mal ein bisschen träumen kannst, wo geht denn die Reise hin? Also wo, wo würdest du denn sagen, könnte Pay so in zwei, drei Jahren stehen? Und vielleicht auch, was sind denn, ich weiß nicht, Stolpersteine, die auf dem Weg lauern könnten?
1: Für mich steht OptiPay daran, deswegen stehe ich mal morgen auf, ich möchte gerne jeden Menschen die, die Macht darüber geben, seine eigenen und ihre eigenen Bankdaten ähm, zu verwalten, zu ähm, in, der, in die Hand zu nehmen und transparent zu, ähm, äh, zu führen und den Wert der eigenen Daten zu realisieren. Und das wäre für mich ein Traum, wenn ich ganz viele Leute sehen würde, die sagen würden, hey, meine Daten sind was wert. Ich ähm, verwalte die BaFin getreu, äh, GDPR getreu. Ich weiß ganz genau, bei wem ich teile und ich bekomme Geld dafür zurück. Und nicht nur Geld, sondern ich kann auch sehen, wie äh, mein Nachhaltigkeitsfußabdruck äh, ist und äh, wie ich meinen Konsum nachhaltiger gestalten kann. Denn auch das bieten wir heute schon an. Und äh, das ist mein großer Traum, dass wir das mit den großartigen Partnern, die wir in der B2B-Landschaft haben, mit den tollen Marken, mit denen wir zusammenarbeiten, äh, noch weiter realisieren können.
0: Den Markus Börner kenne ich ja schon lange, der kommt ja wie ich aus Hofheim und äh, das ist äh, total interessant gewesen. Der war ja auf Weltreise, als er bei Rebuy rausgegangen ist und hat sich sehr, sehr viele Geschäftsmodelle angeguckt, Ist dann äh, hat sich dann für Optiopay entschieden, aber damals war Optiopay noch eher so ein, ich würde sagen, Lock, Lockout- äh, oder oder ähm, Warenkorb-Thema, ähm, im, im ein Check, im Checkout-Thema für den ganzen E-Commerce oder, na wie will man es eigentlich sagen, es war ein Gutschein-Thema eigentlich, kann man sagen fast, es ne? war ein, äh, ein added value gutscheinthema für Payment-Themen. Und ich glaube, die Kundengruppe, wenn ich es richtig verstanden habe, damals waren eigentlich Großunternehmen, die ihren Mitarbeitern quasi Mehrwerte anbieten wollten. Wer sind denn jetzt heute die Kunden?
1: Unsere Kunden sind ähm, auch Großunternehmen. Wir sind weiterhin ein B2B2C-Unternehmen, die ihrer eigenen Kundengruppe etwas Besseres anbieten wollen und vor allen Dingen, die mehr Kontaktpunkte mit ihren Kunden bieten möchten und die den, äh, die Interaktion verstärken möchten und die ihre Kunden auch besser kennenlernen wollen. Denn du musst dir vorst vorstellen, dass nicht nur Banken auf Basis von Open Banking ja ähm, ihre Kunden besser kennenlernen können, sondern auch Energieunternehmen und Medienunternehmen und Telcos. Und die können natürlich genauso durch PSC2 und Open Banking Zugang zu den Bankdaten auf, mit Zustimmung der Kunden bekommen wie auch Banken und deswegen sind das unsere Kunden und mit denen arbeiten wir an bestimmten Use Cases
0: und das macht viel Spaß. Und habt ihr da hinterher quasi die gleichen Herausforderungen wie so ein typischer Marktplatz? Also ist das eine Art Marktplatz, die ihr da baut?
1: Wir nennen das äh, mit dem auch verhassten Wort Ökosystem, weil dir du dir vorstellst, wenn wir jemanden haben, den wir Publisher nennen, wir kommen so ein bisschen aus dieser fin ad szene äh, zum Beispiel eine große Bank, die mit uns zusammenarbeitet, die möchte ja vielleicht auch gerne ähm, auf einer anderen Plattform, die Kunden hat, ähm, ihre Produkte anbringen. Und so haben wir Publisher und Advertiser und insofern bauen wir ein gewisses Ökosystem auf ähm, von Plattformen und ähm, Händlern, die äh, alle unterschiedliche Kunden haben und die sich gegenseitig dann... Ähm, Angebote liefern können, um die Kundenbindung zu verstärken.
0: Und ich hatte äh, Markus und Oliver damals interviewt äh, und damals war, wenn ich mich richtig erinnere, gab es eigentlich kein Vorbild oder keinen richtigen Wettbewerber. Wie ist denn das heute?
1: Wir haben unseren Wettbewerb natürlich ähm, sehr im Blick. Ähm, das ist weiterhin so, würde ich sagen. Genau das, was wir tun, gibt es nicht. Es gibt niemanden, der das auf White-Label-Basis als Plug-and-Play-Lösung anbietet. Natürlich haben verschiedene Menschen ähnliche Ideen. Es gibt B2C-Lösungen, die zum Beispiel Cashback-Lösungen anbieten auf Basis von Bankdaten oder es gibt Neobanken, die Cashback-Deals ihren Kunden anbieten. Aber diese Lösung, dass du etablierten Marken die Möglichkeit gibst, auf Basis von Bankdaten sehr gezielt Kunden ganz relevante Angebote zu machen oder auch nachhaltigen Konsum zu ermöglichen, das Gucken wir uns an, aber bis jetzt gibt es das äh, zumindest in Europa und zumindest auf unserem Radar weiterhin noch nicht so. Insbesondere auch mit der Signifikanz, dass du keine IT-Integration
0: brauchst. Also ich finde, äh, wie gesagt, am Montag im Podcast von Deutsche Startups war der Sven Schmidt, der gesagt hat, bei euch, er blickt nicht mehr ganz durch, was ihr macht. Äh, es klingt ziemlich hart von außen. Es ist ein ziemlicher Struggle. Ich finde, wenn man dir jetzt zuhört, ist es zum einen klar geworden und zum zweiten klingt es so, als hättet ihr eine relativ äh, ja straighte Mission, von, von der ihr auch überzeugt seid, ne?
1: ich stehe jeden Morgen auf und ich frage mich natürlich auch, warum ich das jeden Tag mache. Du weißt ganz genau, wie Startup-Leben ist, aber ich mache das jeden Tag gerne und es <lacht> macht Spaß und ich weiß, warum ich jeden Morgen aufstehe. Und ja, ich mache das, weil ich glaube, dass äh, in unseren Daten Wert liegt.
0: Super. Letzte Frage. Sucht ihr gerade Leute? Sucht ihr Mitarbeiter? Dann äh, können wir hier den, den, den Aufruf quasi noch nutzen?
1: Wir haben natürlich eine Webseite, auf der unsere Angebote stehen, aber wir suchen auch immer Mitarbeiter, die einfach Bock haben, mit uns zusammenzuarbeiten. Also, Gib her, auf jeden Fall her damit. Dankeschön.
0: Wenn ihr noch da seid, wo ich euch kennengelernt habe, ein super schönes, ihr habt den schönsten Blick in Berlin, kann man sagen, ne?
1: Wir haben das höchste Büro in Berlin. Wir sitzen im 30. Stock äh, des Allianz Towers ähm, und haben den tollsten Blick über die Spree und einen 360-Grad-Blick über ganz Berlin. Wenn wir es auch demnächst mal wieder richtig ausnutzen können, freuen wir
0: uns. Super, also unbezahlbar, von daher toll, was ihr macht. Nicola, vielen Dank, dass du da warst und nochmal herzlichen Glückwunsch zur Runde und Gruß an Markus und Oliver.
1: Dankeschön und vielen Dank für die Möglichkeit, heute bei dir zu sein. Dieser Beitrag wurde präsentiert von
2: Biden Burkhardt, den Venture Capital Experten. Maßgeschneiderte Beratung von der Gründung bis zum Exit.
1: Startup Insider Daily der tägliche Nachrichtenpodcast der deutschen Startup-Szene.
0: Ja, das war's für heute. Das war Nikola Breyer von Optiopay. Ich habe es euch vorher versprochen, ein hochinteressantes Gespräch. Auch das Gespräch davor mit Christian Hoppe war natürlich heute ein bisschen länger, aber ich hoffe auch in eurem Sinne. Und von daher vielen Dank fürs Zuhören. Wir hören uns morgen wieder in der alte Frische. Bis dahin, alles Gute, euch noch einen schönen Tag. Ciao.